0: Rádio Irapuru Podcast apresenta O Fim da História Programa produzido por Aline Aquino, Maria Carolina Silva Rafael Marques, Gabriel Penati e Carolina Lealdini
1: Olá a todos os nossos ouvintes, eu sou a professora Aline e está no ar mais um programa O Fim da História. Hoje eu estou ao lado da professora Carol Scudeler. Oi pessoal, tudo bem? E do professor Gustavo Marichal.
2: Boa tarde a todos.
1: Hoje vamos bater um papo é, muito atual que se refere à ocupação do Talibã no Afeganistão. Então, um grupo já bastante famoso, principalmente após a queda das Torres Gêmeas no, nos Estados Unidos em 2001 e a invasão norte-americana no Afeganistão. E o grupo de lá, né, de 2001 para cá, ganhou bastante repercussão, principalmente agora, tomando a capital, Cabul, e praticamente é, amedrontando boa parte dos países que tinham, né, que tinham pessoas dos seus estados lá. Carol, conta para a gente um pouquinho sobre a questão histórica é,
0: do, do grupo Talibã. Para a gente pensar no Talibã, a gente tem que primeiro pensar sobre a própria religiosidade do local. Né? É, a gente tem que lembrar que o Afeganistão ele teve contato, a região onde hoje o Afeganistão ela vai ter contato com o Islã a partir da expansão do Império Muçulmano, ainda lá no século uh, oitavo, né? Uhum. Então, a partir dessa expansão da religiosidade muçulmana, primeiro pelos árabes, depois pelos turcos, que o Afeganistão vai efetivamente ter contato com essa religiosidade e, 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 e isso fazer parte... Da própria identidade do que viria a ser o Afeganistão. Né? Entre períodos de é, liberdade, maior liberdade, menos liberdade, tem, temos alguns eventos que a gente tem que pensar um pouquinho sobre o território afegão. O primeiro deles é a tentativa britânica, é, que aconteceu entre o século XIX e XX, de tentativa de ocupação do território, e que não teve sucesso. A população afegã se organizou de mil e, uma, mil e uma formas e o Império Britânico não conseguiu firmar né, o seu domínio sobre a região. Só que tudo isso muda a partir da Guerra Fria, do processo de Guerra Fria. Por quê? É... A, União, a União Soviética, né, os Estados Unidos e a União Soviética, eles estão disputando todas essas regiões. E, ao contrário do que se pensa, não foi a União Soviética que necessariamente invadiu. Existiu, na verdade, uma organização interna do, do, de grupos, vamos pensar, de tribos, de, de setores populares dentro do Afeganistão, que se organizaram numa disputa política e começaram a organização de um Estado socialista. Isso em 78. Uhum. Mas isso não foi, obviamente, tranquilo, até porque a gente ainda está num contexto de Guerra Fria, né? não é tranquilo nem nos dias atuais. Sim. Então, o que, que acontece? Então, existe uma disputa, uma polarização interna em torno disso. Aí que acontece a invasão da União Soviética, né? uma intervenção direta em 79, uhum. para apoiar efetivamente esse Estado que estava uh, tentando se estabilizar lá, socialista. E aí que a gente começa a entender melhor a questão da religiosidade. Por quê? Como a União Soviética ela vai trazer o tom do Estado laico. laico o tom do estado laico, que é o quê? A inserção das mulheres, a questão da, da de uma até uma proibição da ideia das vestimentas, na busca de que isso não fosse obrigatório e trazer, né, esse tom de entre aspas liberdade religiosa e que é muito difícil a gente discutir sobre isso, porque a gente parece que tá sempre fazendo essa discussão do ponto de vista ocidental. Uhum. Né? Então a gente tem que ter uma uma, uma delicadeza vamos colocar para falar sobre isso mas era exatamente essa disputa. Então, além da disputa, capitalismo-socialismo, que efetivamente não apenas estava no Afeganistão, mas no mundo todo, ali tem uma questão também de mundo religioso e mundo laico, em disputa. Né? E é exatamente é, essa quantidade de elementos diversificados que vai formar o que, o que vai, 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 vai ter como resultado o, o atual Afeganistão, que é o quê? É uma luta, principalmente de ambientes mais rurais, de ambientes mais distantes das, entre aspas, das áreas mais urbanizadas, de grupos que são contra, por exemplo, a reforma agrária que estava se propondo naquele momento. Uhum. E, do ponto de vista religioso, setores mais conservadores, que estavam muito próximos da questão da vestimenta, de hábitos mais conservadores. Então, são grupos distintos, com interesses distintos, um do ponto de vista mais econômico, a questão da, da terra, o outro de uma questão religiosa, que vão se juntar contra esse Estado socialista. E, efetivamente, a União Soviética vai ser expulsa em 89 por esses grupos, que são os famosos Mujarredim, é assim que fala? ali. os Mujahedin. E... E a gente tem que olhar para eles, se você for, for fazer uma busca rápida, sempre vai colocar como um embrião do Talibã, uma coisa muito direta, e não é tão simples assim. Era um grupo diverso, com interesses diversos, mas que se uniram nessa causa. E que tiveram apoio norte-americano. né? E aí que entra a questão central para a gente pensar no Talibã hoje, que é a questão do investimento dos Estados Unidos nisso. Né? Estados Unidos ele vai investir nesses grupos armados, no que seria essas milícias, nessas guerrilhas, exatamente porque você está no contexto de Guerra Fria. Não era uma questão de apoio às milícias ou a esses grupos, essas guerrilhas, mas era principalmente a expulsão do governo do soviético, soviético, né, da União Soviética da região. Então, essa é a questão central. Então, Estados Unidos ele entra com armas, com dinheiro, com treinamento militar... E aí o que, que acontece? A partir da expulsão, começa-se a ter uma divisão entre eles de setores mais progressistas, que, na verdade, iam contra a questão exclusivamente do socialismo, uhum. enquanto existem outros grupos mais conservadores do ponto de vista da religiosidade mesmo. Então, o retorno um passado, a questão da, dos hábitos mais, mais rigorosos né? de vestimenta, da exclusão de mulheres... É exatamente esse grupo que vai se tornar o mais radical, que vai utilizar mais da força, e é esse grupo que é a origem do Talibã. É, porque os
1: mujahedin significa estudantes da Bíblia, né? Exatamente. Então, é um... É, quando você fala do Estado laico, quando você fala desses hábitos, é, praticamente é, vai contra... né? A o que eles
0: pregam né? O conservadorismo que eles Exatamente. têm Exatamente, que é o grupo que vai vencer né? Sim. Essa disputa e que vai ser associado Diretamente a essa guerrilha
2: O Eduardo Galeano Que é um eterno caçador de histórias e narra em 81 Um julgamento E lá pelas tantas aparece um ancião afegão Reclamando de tudo o que estava acontecendo Contra uh, o que de melhores existiam Contra a tradição afegã E o cara reclama vocês ensinaram as mulheres a ler. isso, para mim, é impressionante, essa crônica, que eu não me lembro nem quando que eu li, mas já mostra que não é exatamente só a questão da reforma agrária. É todo um controle social que existia e que foi contestado pela entrada da União Soviética. É muito fácil você imaginar que essas mudanças incomodaram muita gente.
1: Sim. E, e quando a gente pensa no, no Afeganistão, né, enquanto país, como você disse, né, os britânicos tentaram... Tiveram uma tentativa de, de ocupação, eles não conseguiram. Os soviéticos também. E agora os norte-americanos. Né? E eles não conseguiram. E, e é interessante pensar nisso, porque o Afeganistão ele conseguiu se manter independente, porque ele estava no meio ali, né, entre o Império Britânico e o Império Russo. Isso. E, e ele conseguiu se manter independente. Ele não foi anexado por nenhum desses, desses grupos. Né? Talvez por conta dessa união que você comentou, né? interna. É, existe
0: uma questão tribal ali, de questões internas, de, de uma cultura tipicamente afegã, que a gente não pode fazer confusão. Os afegãos não são árabes, por exemplo, que muita gente faz essa confusão. Né? Existe ali uma, uma maioria muçulmana, é mas não de identidade étnica com os árabes. Só é. para trazer
2: um dado... Nós temos 40 línguas menores no Afeganistão e 200 dialetos. Exatamente. Isso já mostra como é um país que é um, é um mosaico, né? Nós vamos ter até mesmo a disposição das etnias pelo território muito importante, sendo as mais relevantes as etnias Pashtun e Uzbeks, Tajiks e Turcomenos. Já dá para ter uma ideia de como é uma O Afeganistão é um grande estado tampão formado muito tempo atrás
1: mas a geografia também, né? o sul do Afeganistão é mais plano e o norte do Afeganistão muito montanhoso. Então, a geografia também, né? as barreiras naturais que você tem ali, também muitas vezes dificultam o processo de
0: ocupação do, do país. Dificultam o processo de ocupação e, ao mesmo tempo, fortalecem, fortalecem. fortalecem práticas, por exemplo, do que seria o Talibã que é guerrilha. Isso, porque é o que eles faziam com o exército norte-americano. Isso. Então, por exemplo, quando o Gustavo traz esse elemento, quase que, não sei se fragmentado seria a palavra, mas toda essa diversidade fica mais artificial ainda você pensar nessas fórmulas prontas de construção de um, uhum. de um país, de um território. E daí, quando a gente pensa nos Estados Unidos... né? que foi o último e lembrando que a questão dos Estados Unidos não era com o Afeganistão acho que é uma coisa importante isso de afirmar né o, o Afeganistão é praticamente um, um efeito colateral na verdade do que aconteceu com 11 de setembro
1: isso porque, na época isso. né os Estados Unidos é, pede ao governo que na época era o Talibã que que estava governando o Afeganistão ele eles pedem para o, o governo entregar o Osama Bin Laden, que foi a pessoa que se responsabilizou pelo ataque às Torres Gêmeas. Que é um milionário, acho que saudita, Sim, é saudita. Né, se não me engano. E aí o governo afegão se nega a entregar o Bin Laden, então os Estados Unidos invadem o país.
0: Isso, né? na busca pelo Osama, com o argumento da perseguição ao Al-Qaeda. E não necessariamente... Ao Talibã. ao Talibã. Isso. Não que existisse ali nenhuma forma de, de aproximação. Porque mas a Talibã, questão central não era essa. O
2: Talibã não incomodava. Isso. O que ele propunha era aceito. Mesmo que nós tivéssemos massacres, mulheres dominadas... Aquele péssimos índices sociais. Tudo isso não incomodava. O que importava era entregue um homem. Ponto. Não entregaram, houve ocupação.
1: É. Isso. Daí houve a ocupação. E essa ocupação... É, foi encerrada agora em 2021, né? Pelo... na verdade já foi um acordo do Trump em 2017, 2018, houve um acordo entre o Trump e o Talibã, né, Gustavo, foi um acordo entre eles, e aí de que as tropas americanas sairiam do país aos poucos, certo, até... É, 11 de setembro de, é. de 2021.
0: Eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho na história dos Estados Unidos nesses 20 anos depois, é, nesses, no processo desses 20 anos. O mundo estava esperando alguma resposta no 11 de setembro faz parte tanto do próprio da própria forma como os Estados Unidos se veem no mundo, se enxerga no mundo e como o mundo enxerga os Estados Unidos. Sim, né? aquela liderança
1: é? no pós-Segunda Guerra. E
0: existem duas coisas. Uma das coisas é a luta contra o terrorismo, a gente precisa achar o culpado, a gente precisa, né? A questão do Osama bin Laden, do, do Al Qaeda. Outra coisa é a ideia de levar a democracia. Uh, construir, estabelecer a democracia, democracia em outras regiões, que é um, é um discurso muito, muito forte. Toda aquela ideia do fardo do homem branco, né, que Sim. é uma coisa que vem no próprio imaginário, na, no, na, na simbologia do que é os Estados Unidos. O que, que acontece? Passa-se o tempo, isso não acontece, até porque o Talibã ele apenas é retirado do governo com a entrada dos Estados Unidos, e eles vão voltar para a tática de guerrilha, por isso a ocupação do Paquistão, que é o país vizinho. Né? O, o Talibã ele se transfere. em Nenhum momento ele deixou de, de estar organizado. Ele só saiu. É, ele cena. regrediu
1: para e... essas áreas mais montanhosas né, do Afeganistão Exatamente. e que fazem fronteira com o Paquistão. E, e, vão, e daí toda
0: né, a questão da Malala... Que é paquistanês, exatamente. Naquele período que o Talibã está ali no território.
1: É, enquanto os Estados Unidos permanecem ali, a, a tática norte-americana, a estratégia usada pelos Estados Unidos é vamos treinar o exército afegão contra o, o grupo Talibã. A, a estratégia que eu enxergo norte-americana foi é. essa. A gente treina... Né, ensina pilotos a dirigir, né, a pilotar, é, trabalha com os soldados, damos armas, munições, para que depois eles combatam o Talibã. É, né, entre o Talibã. aspas, que eles construam é, a sua democracia. Isso, né? isso, exatamente. É. Só que aí é, é feito o um acordo.
0: né? Porque o Trump entra com o governo com o discurso de cuidar dos americanos. Isso. E aí. E muda tudo.
1: Você passa a ter agora. Tanto é que o, o acordo do Trump foi com o Talibã,
0: Exatamente. não foi com o
1: governo afegão. né? E, e o acordo é para que o grupo manere a, os ataques aos soldados norte-americanos enquanto enquanto você vai tendo retirada. a saída regressiva. né? E assim, eu enxergo assim, em 2001, se os norte-americanos eles tivessem deixado o governo o talibã e implantado aquelas sanções que geralmente os Estados Unidos implementa Talvez se fosse muito difícil para o Talibã conseguir resistir. Hoje é um novo Talibã, né? É um grupo que, ao longo do tempo, ele foi se estruturando, né? Ele foi se estruturando, ele foi, é, segundo o um relatório da OTAN, 2019-2020, o grupo tem como receita 1,6 bilhão, bilhão de dólares. E essa grana vem de doações internacionais, vem de extorsões, vem da droga. É, de sequestros. Né? então assim, e, e, com o tempo, o relatório mostra também que, ao longo do tempo, o grupo está ficando cada vez menos dependente de doações, principalmente estrangeiras. Então, assim é um grupo, hoje, que é autossuficiente. Ele, ele consegue ter autossuficiência.
0: E que envolve pessoas extremamente é, ricas. Né? O grupo sempre teve. Isso. Apesar de ter... É, pessoas mais humildes no grupo, a, a, o grupo central, a liderança, é de, de uma liderança milionária, proprietária de terra, então...
1: É, e aí agora, além dessa autossuficiência, é. o grupo passa a ter o apoio de outros países. Né? A China, logo depois, acho que no dia seguinte, depois da da, da invasão à capital, a China já colocou questões amistosas Em relação aos dois países né? E a Rússia também foi um outro país que, que alegou também manter relações amistosas
2: A China já tinha se reunido antes né? A China já tinha conversado com alguém do Talibã um mês antes da saída dos Estados Unidos O que me chama bastante atenção é qual a perspectiva da China de agora em diante O que, que eles vão fazer porque a China tem um problema separatista com o seu noroeste, o território dos uigures, isso. que são também muçulmanos. Eu entendo que a China está adotando uma postura do tipo não me meto no país de vocês, mas não se metam no meu país. E... Afinal de contas, os dois têm uma fronteira dividida que é mais ou menos 75 quilômetros. a gente percebe que os chineses estão bem atentos a isso e querem impedir essa ligação entre...
1: Sim. Entre o
2: guris e, e talibãs. É, né?
1: inclusive de você ter é, o apoio né do, dos talibãs a um movimento separatista, o iguri. Então, a China, eu penso também que ela quer evitar esse tipo de coisa. Mesma coisa, o grupo hoje, que é uma das resistências no, do, do Afeganistão, que é os tajis, que você comentou, que é um dos maiores grupos étnicos ali. né uhum. E o tajistão fez o maior... É o maior exercício militar da história do Tajikistão é, Na fronteira entre os dois países Então também eu acredito que num movimento De dizer, olha, não mexa com os Tajis que estão aí
2: A sensação que eu tenho é que, de certa forma Os Estados Unidos estão saindo Sabendo o problema que estão deixando E como isso pode mexer na geopolítica da região A China sabe disso também Aquela nova rota da seda que a China investe nos outros países não passa pelo Afeganistão. Apesar de, dessa aproximação, a gente vê que a China está bem, está com uma postura muito cautelar. Está muito, com muito cuidado com é, então, a Então,
1: assim, Pensando na rota da seda, um dos motivos também que manteve os Estados Unidos dentro do, do Afeganistão foi a ideia de... Porque, assim, em termos de petróleo, isso é bem importante. Em termos de petróleo, o Afeganistão não tem. Se ele tem, é, é muito pouco. Uhum. Agora, os países mais... A, os países ao norte, que é o Uzbequistão e o...
2: Tadikistão, Tadikistão o Turcomenistão, é, São
1: países que têm muito petróleo e muito gás natural. Então, se eu não me engano, o Uzbequistão é o quarto maior país em termos de reserva de gás natural. Então, qual era a proposta? Que empresas norte-americanas construíssem dutos que sairiam do Uzbequistão e usariam o Afeganistão como rota, porque eles não podem usar o Irã. Que o Irã, naturalmente, é um inimigo norte-americano, né? Uhum. Então, qual que é a ideia? Passaria esses dutos pelo Afeganistão? Então, você mantendo um governo pró-Ocidente, você teria a passagem desses dutos sem problema nenhum. No entanto, o, o, o Talibã, ele começou a crescer ali dentro, né? Aquela coisa de causar atentados e se esconder nas montanhas. Isso. E um desses atentados foi próximo das áreas onde esses dutos seriam construídos e as empresas norte-americanas falaram que ó eu não vou mais investir
0: não tem estabilidade,
1: não tem estabilidade eu não vou investir para de repente né você ter uma perda total desses investimentos então a china mantendo essas relações talvez ela possa a partir de agora negociar de repente a passagem desses dutos pelo pelo afeganistão né? porque a china é um país que aperta a mão de todo mundo né de, de um país democrático mas também de países é, ditatoriais.
0: É, se a gente for até tentar expandir um, um olhar assim, para um contexto mesmo, ficou muito forte né, a questão da retirada das tropas e praticamente ao mesmo tempo o Talibã ter assumido. Assim, é, por mais que os Estados Unidos soubesse que, de repente, é óbvio, né, que eles sabiam que, que, essa, que esse Sim. movimento aconteceria. Tava virando um vietnã. É, 2.0. É, deixou né? de ser um negócio viável permanecer Sim. ali, né? É, por mais que a gente possa até ter opiniões uh, sobre as questões humanitárias ou não dos Estados Unidos ali, do ponto de vista econômico mesmo, foi se tornando completamente viável permanecer no, no local. Só que eu acho que eles não esperavam que fosse uma coisa tão rápida a ocupação do governo, a ocupação de Cabu, a força do Talibã de, de assumir tão rapidamente o governo. Então, por mais que os Estados Unidos, em 2001, a guerra tenha gerado, efetivamente, né, o, o Osama Bin Laden foi morto, acho que em 2011, se eu não me engano. Foi 2011. Isso. Acho que no Paquistão, inclusive.
2: Uhum. Sim, né? foi
0: no Paquistão. Isso. É, por mais que, efetivamente, a situação do 11 de setembro tenha encontrado uma resposta na, na, nos 20 anos de guerra, não efetivamente está com cara de vitória esse fim. Não está com cara de vitória. Sim. E não estar com cara de vitória deixa um vácuo de poder que esses outros países que estão sempre procurando um local de poder se, se, se encaixam, China, Rússia... É um vácuo de poder, é uma possibilidade que se apresenta. Olha, se os Estados Unidos não estão tá conseguindo é, negociar e se estabelecer e fazer a, a, dançar conforme a música agora, é um lugar que eu posso Sim. ocupar para para tirar benefícios, né? é, sejam eu, quais forem. Eu colei aqui,
1: pessoal, e a data de falecimento do Bin Laden é 2 de maio de 2011. É. <risos> Mas é, é verdade, Carol. Provavelmente agora... né? Assim, eu achei bastante infeliz é, o discurso do, do Biden. Né? Ele deu alguns discursos. Eu achei assim, os argumentos usados por ele... É, foram aqueles argumentos para se desculpar, não se desculpar, mas do tipo, vamos encerrar o assunto, não, né? é, mais não assunto. é mais nosso assunto. E, realmente, a China, a Rússia, são áreas de, de interesse. Né? Então, provavelmente, eles vão criar ali um aumento de influência desses países ali, Exatamente. provavelmente. Né? E aí, é, o que o Talibã faz em termos de violação aos direitos humanos... É, eles vão continuar fazendo vai meu... sendo
0: deixado de lado é. nessa discussão o que é seríssimo né
1: sim é, seríssimo, é, é uma né? questão de negócio né isso. a gente vai para negociar para fazer um duto questões econômicas ah mas estão executando menores ah né?
0: isso aí não é problema <risos> meu olha mas e a situação das mulheres não não mas veja bem é.
2: o que é uma derrota daquela daquela bandeira levantada pelos Estados Unidos
0: que a gente sabia que era efetivamente né? só uma bandeira aí e... E acaba sendo isso mesmo, né? Sim. Sim. Infelizmente.
1: É, a estratégia norte-americana, né, a estratégia que eles usaram no, no Afeganistão, não deu certo. É isso, pessoal. Então, ficamos por aqui. É, muito obrigado pela conversa, Carol e Gustavo. Pessoal, eu estou tentando fazer o Gustavo ser um membro assíduo. Eu acho que eu estou conseguindo. <risos> então, foi dia. um prazer ter vocês aqui. <risos> para quem nos escuta, podem nos escrever. O fim da história, arroba, Um abraço para vocês e até mais.